0: weil eben der Körper immer versucht, die Säuren praktisch oder die Säurelast praktisch zu verdünnen, indem Wasser eingelagert wird. Und das sehen, gerade auch wir Frauen sehen das immer so in Form von der nicht sehr schönen Zellulite. Aber das kann tatsächlich ein Anzeichen für die Übersäuerung zum Beispiel sein. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Ein ausgeglichener säure ist wesentlich für einen funktionstüchtigen Stoffwechsel. Unser Körper verfügt über Regulationsmechanismen, die den pH-Wert des Blutes und anderen Körperflüssigkeiten konstant halten. Aber was heißt das eigentlich genau? Und wo weiß ich, ob ein Lebensmittel basisch ist oder ob es sauer ist? Um diese und viele weitere Fragen zu klären, habe ich mir den folgenden Gast eingeladen. Sala Schmielewski ist heute bereits zum vierten Mal Gast in diesem Podcast, womit man sie schon zu meinen Stammgästen zählen kann. Durch ihr Expertenwissen im Bereich der gesundheitsfördernden Ernährung sowie das Fasten hat sie unter anderem die Lanzerhof Energy Cuisine an unseren Standorten mitgeprägt. Sie ist Ernährungsberaterin oder im Fachbegriff Ökotrophologin und weiß daher genau, wie entscheidend unsere Ernährungsform und damit verbunden die Lebensmittel, welche wir zu uns nehmen, für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden sind. Man Langer Satz. Genau dieses Wissen macht sie zu meiner idealen Gesprächspartnerin für mein heutiges Thema. Herzlich willkommen, Salah Schmilewski.
0: Moin Nils. Hallo, schön, dass wir da sind.
1: Salah, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich kann dir nochmal gratulieren. Deine Folge Intervallfasten ist nach wie vor die meistgehörte Podcast-Folge, die wir haben. Aber ich kann dir an dieser Stelle sagen... Es wird ganz massiv von Corbinien das Thema Zuckersucht holt wirklich mit Hochgeschwindigkeit auf. Das heißt also, liebe HörerInnen, wenn Sie Salo unterstützen wollen, dann müssen alle unbedingt diese Folge noch hören oder Intervall fassen, oder?
0: Genau, so ist es richtig. Ein absolut <lacht> wichtiges Thema heute, stark und enorme Relevanz für unsere Gesundheit, ganz, ganz wichtig. <lacht>
1: Schön, Salah. Dann fangen wir doch mal mit der Grundsatzfrage an, damit die HörerInnen auch wissen, dass sie hier richtig sind. Was versteht man unter säure Genau,
0: ähm, einmal grundsätzlich, der säure basen ist praktisch ein körpereigener physiologischer Regelkreis, in dem also ständig versucht wird, den pH-Wert des Blutes immer konstant zu halten und da gibt es auch keinen großen Spielraum. Ähm, das Blut ist praktisch unsere Lebensader und muss unter allen Umständen Basis bleiben, äh, basis bleiben. Das heißt also, damit Stoffwechselprozesse und damit eben auch lebensnotwendige Prozesse ähm, optimal ablaufen können, brauchen wir diesen bestimmten pH-Wert. Und ähm, das ist praktisch also das oberste Prinzip, den pH-Wert immer gleichzulassen.
1: Was ist denn eigentlich eine basische Ernährung?
0: Genau, die typische, typische basische Ernährung besteht im Grunde zum Großteil aus Lebensmitteln, die im Körper bei der Verstoffwechslung Basen bilden und damit sollen praktisch die im Körper anfallenden Säuren, die also zum Beispiel durch einen Bewegungsmangel oder durch Gärprozesse im Darm oder eben durch ähm, saure Ernährung ähm, entstehen können, damit sollen die neutralisiert werden. Ja, das ist praktisch die Basis ähm, dieser Ernährungsform. Ähm, das Problem, was wir eigentlich heutzutage haben, ist, dass wir ein zu viel an Säuren in unserem Körper haben. Und ähm, dass praktisch die Ausscheidungsorgane und die Puffersysteme, die wir in unserem Körper haben, völlig überlastet sind und wir damit ähm, eine sogenannte chronische Übersäuerung, und damit ist immer die Übersäuerung des Gewebes gemeint, ähm, praktisch fördern. Und das ist eben ein Problem und hat fatale Folgen auf viele Organe und auch Stoffwechselprozesse.
1: Das finde ich wirklich total interessant, weil es klingt jetzt so dramatisch, weil du sagtest eingangs, dass das Blut immer basisch sein muss und du sagst, dass wir eigentlich alle übersäuert sind. Das heißt, also wir laufen ja alle dann langfristig auf echte Probleme zu, oder?
0: Also mit dieser Übersäuerung ist, wie gesagt, immer das Gewebe gemeint, was übersäuert ist. Also wir versuchen, unser, unser Körper versucht wirklich auf Teufel komm raus, den Blut-PH-Wert immer komplett konstant zu halten. Das heißt also, wenn wir zu viele Säuren im Körper haben, brauchen wir irgendeinen Ablagerungsort sozusagen für die Säuren. Und das ist eben das Körpergewebe. Und wenn aber auch das Körpergewebe irgendwann völlig übersäuert ist, dann können eben Erkrankungen entstehen, auf die wir wahrscheinlich gleich noch äh, zu sprechen kommen.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige HörerInnen, welche Anzeichen denn auf eine Übersäuerung hinweisen können, weil wenn ich jetzt schon vorher gesagt habe, dass die meisten Menschen übersäuert sind, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, wahrscheinlich sich die meisten dann auch denken, okay, dann trifft das ja wahrscheinlich auf mich auf zu wie merke ich das denn? Mhm.
0: Ähm, es gibt wahnsinnig viele Anzeichen, die unser Körper uns gibt, wenn er tatsächlich übersäuert ist. Ähm, man kann zum Beispiel anfangen mit dem Punkt fehlende Gewichtsreduktion. Also wenn man jetzt versucht, wirklich äh, Gewicht zu reduzieren, und ähm, dann ist es so, dass wenn der Körper eben schon übersäuert ist, dann will der Körper natürlich nicht noch mehr Säuren im Körper haben und verhindert praktisch den Fettsäure, das sagt ja im Grunde schon der Name, äh, verhindert praktisch diesen Fettsäure ab, weil der Körper schon übersäuert ist. Ähm, ein anderer also ich Punkt. Mal,
1: entschuldige mich, da aber es ja. ist ja dann schon mal ein gutes Argument für basische Ernährung, wenn ich absolut. scheinbar dadurch besser abnehmen kann.
0: Ja, absolut. Also ein Versuch ist es definitiv wert. Genau, also man sollte immer versuchen, sich dann basisch zu ernähren, um eben diese Beta-Oxidation, diese, diesen Fettsäureabbau dann eben auch zu fördern. Definitiv.
1: Aber darf ich da ganz kurz dann einmal zurückkommen auf deinen... Bestseller-Podcast äh, über das Thema Intervallfasten. Ist es nicht so, dass ich auch in der Fastenzeit auch erstmal sauer werde?
0: Ja, also es werden durchaus freie oder Fettsäuren durch den Fettsäureabbau ähm, ins Blut abgegeben. Das stimmt tatsächlich schon, aber das ist ja nur eine kurzfristige, leichte Übersäuerung. Okay. Ja, also das kann der, der Körper eigentlich relativ gut, wenn man ansonsten eine gute, ausgewogene, basische Ernährung hat, kann der Körper das relativ gut abpuffern. Ja? Also wir haben ja eben bestimmte ähm, Pufferkapazitäten in der Leber, in der Lunge, in der Niere. Ähm, also das schafft der Körper schon. Ja? Aber wenn man eben ein zu viel an Säuren hat und sich zum Beispiel nicht mit dem Intervallfasten beschäftigt und sich auch nicht danach ernährt, dann schafft der Körper es eben nicht mehr und ähm, und schafft es einfach nicht mehr, die Säuren ähm, abzubauen und zu neutralisieren vor allen Dingen auch.
1: Salah, jetzt habe ich dich zweimal unterbrochen. Wir waren ja eigentlich bei der Frage der Anzeichen der Übersäuerung. Also kommen wir doch mal kurz dann wieder zum Pfad zurück. Entschuldigung.
0: <lacht> Alles klar, macht überhaupt nichts. Genau, ein zweiter Punkt ist zum Beispiel, dass wir, uns, äh, dass wir uns ständig abgeschlagen fühlen oder dass wir eine chronische Müdigkeit haben oder dass wir ein schwaches Immunsystem zum Beispiel haben oder ähm, starke Wassereinlagerungen, ja, also Wirklich auch in Form von richtigen Ödemen schon an den Beinen zum Beispiel, weil eben der Körper immer versucht, die Säuren praktisch oder die Säurelast praktisch zu verdünnen, indem Wasser eingelagert wird und das sehen gerade auch wir Frauen sehen das immer so in Form von... der nicht sehr schönen Zellulite, aber das kann tatsächlich ein Anzeichen für die Übersäuerung zum Beispiel sein. Auch die Haut macht sich ganz oft bemerkbar. Also wenn jetzt jemand ähm, zum Beispiel Pickel hat oder Akne ähm, oder auch Neurodermitis zum Beispiel, ähm, dann ist das immer oder oftmals ein Zeichen dafür, dass wir einfach zu viel Säure im Körper haben und schon Entzündungsprozesse sich gebildet haben bei Neurodermitis oder auch bei der Schuppenflechte. Und da ist einfach eine basische Ernährung wirklich indiziert. Also ich habe mehrere Fälle auch im Bekanntenkreis zum Beispiel, und da gab es wirklich einen ganz ganz tollen Fall, da hatte jemand ganz ganz starke Neurodermitis schon seit der Kindheit und irgendwann in der Pubertät ist man darauf gekommen, dass er sich mal basisch ernähren sollte, also wirklich eine pflanzenbasierte Ernährung mit wenig Zucker, wenig Getreideprodukten und es hat sich wirklich, man konnte richtig zusehen, wie sich die Haut verändert hat zum Positiven und das ist bis heute ist das so und er merkt, es war, war ein Herr, und er merkt relativ schnell, dass wenn er zum Beispiel im Urlaub ist oder über die Weihnachtszeit sich eben nicht basisch ernährt, dass dann ähm, diese Entzündungsreaktionen an der Haut ähm, wieder getriggert werden und er dann wieder auch Beschwerden kommt und sich wieder komplett aufkratzt und so weiter. Also das ist, ähm, finde ich, ein ganz, ganz tolles Beispiel, gerade bei der Haut sieht man das unfassbar schnell.
1: Aber Wahnsinn, jetzt, wenn ich mir die Vorteile jetzt nur mal so, die du gerade so angesprochen hast, also keine Zellulite, schneller Gewichte abnehmen, eine schönere Haut, also jetzt wollen wir ja alle uns im Grunde genommen basisch ernähren. Jetzt hast du schon gerade ein paar Sachen genannt, wie Zucker oder Getreide, wo man sagt, okay, da würde man nicht drauf kommen, dass die sauer sind, während Zitronen, die schmecken ja sauer und auch da bin ich mir sicher in der Schule, die sind auch sauer, trotz allem wirken sie ja basisch auf den Körper. Das heißt also, Wonach entscheidet sich denn jetzt eigentlich, ob ein Lebensmittel sauer oder basisch ist? Oder, oder wie kann ich mhm. das jetzt für mich kategorisieren?
0: Ja, also man kann tatsächlich nicht nur vom Geschmack ähm, davon ausgehen, dass wenn ein Lebensmittel jetzt wie zum Beispiel die Zitrone oder Limone äh, oder eine Grapefruit, äh, da kann man nicht davon ausgehen, dass die jetzt, ähm, dass die Säure lastig sind in unserem Körper, sondern man unterscheidet eigentlich ähm, in der Wissenschaft heutzutage äh, die Lebensmittel nach dem sogenannten Prallwesen. Wert. Und das ist praktisch die Säurebelastung eines Lebensmittels auf unsere Nieren. Also danach kategorisiert man praktisch die ganzen Lebensmittel ein. Und ähm, ich finde, man muss sich eigentlich nur so ein paar Lebensmittelkategorien merken. Und dann weiß man eigentlich schon, wie eine basische Ernährung funktioniert und wo man sich äh, nachrichten kann. Also ganz typisch basisch ist natürlich Gemüse und das sind Salate und das ist Obst. Ähm, das sind Kräuter zum Beispiel, aber auch viele Nüsse, viele viele Samen Trockenfrüchte aber zum Beispiel eben auch Kartoffeln. und Trockenfrüchte. das Trockenfrüchte tatsächlich und, ja und
1: die gleiche das gleiche Frucht nicht getrocknet
0: auch, auch genau okay. ja genau Also Obst und Trockenfrüchte generell. Und wenn man das praktisch oder diese Lebensmittelkategorien als Basis nimmt, dann kann man schon davon ausgehen, dass man eine basische Ernährung hat. Und diese Lebensmittel, die ich jetzt gerade nannte, die sollten ungefähr 70 bis 80 Prozent der Ernährung ausmachen. Ja? Und auf der anderen Seite hat man eben die ähm, säurelastigen oder säurebildenden Lebensmitteln im Körper. Und da stehen an, aller St äh, an allererster Stelle zum Beispiel die Milch Produkte und leider da die, auch die ganzen Käsesorten zum Beispiel wir haben Fleisch Fisch Geflügel Eier also um groben tierische Eiweißquellen so kann man das eigentlich ganz gut ähm, sich auch merken dann leider viele Hülsenfrüchte aber da sage ich gleich noch mal ähm, kurz was zu alle Getreide- und auch Pseudogetreidesorten, also zu den Pseudogetreidesorten gehören zum Beispiel auch Amaranth und Quinoa, das ist auch etwas, was viele dann eben nicht wissen. Und natürlich ähm, süße Backwaren und auch Teilchen, also all das, was eben aus Getreide auch hergestellt wird. Und der Zucker, weil du das eben auch nochmal nanntest, das muss ich noch einmal ganz kurz korrigieren, Zucker an sich wirkt sogar neutral im Körper. Also das gehört zu den neutral wirkenden Lebensmitteln. Ja, weil immer viele sagen, eine zuckerlastige Ernährung ist schlecht, sie ist auch schlecht. Schlecht, aber aus anderen Gründen. Aber wenn man jetzt chemisch gesehen oder chemisch gesehen drauf guckt, ähm, dann wirkt es auf die Säuren, äh, auf die Niere tatsächlich nicht säurelastig. So, das heißt also, wir haben basische, wir haben saure Lebensmittel und dann gibt es noch die neutralen Lebensmittel. Und dazu gehört eben Wasser zum Beispiel, auch Bier gehört dazu, auch Wein gehört dazu, alle Fette und Öle gehören dazu und in der Tat auch der Kaffee gehört dazu. Ja. Das heißt also 30 Prozent sauer und, zwar, äh, und äh, 70 Prozent basisch und neutrale Lebensmittel. Und ähm, eine Sache, das hatte ich ja eben vorweg gesagt, ähm, dass ich gesagt hatte, ich sage noch was zu den Hülsenfrüchten. Ähm, die Hülsenfrüchte natürlich, oder die wirken eben im Körper... Zwar säurehaltig oder oder ja, die bilden zwar Säuren in unserem Körper, aber trotzdem sollte man sie eben nicht in einer basischen Ernährung äh, weglassen, weil sie extrem nährstoff- und ballaststoffreich sind. Und das ist das. Also diese Basen ähm, oder die, äh, diese Nährstoffe brauchen wir eben auch, um zum Beispiel die Säuren zu neutralisieren. Wir brauchen also nicht nur basische Ernährung, sondern wir brauchen auch Vitamine und Mineralstoffe, um die Basen zu um die Säuren, Entschuldigung, äh, zu neutralisieren.
1: Damit sprichst du ein ganz interessantes Thema an. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an das Thema, was so so gut für meinen Darm ist, dann sind ja Flohsamenschalen wirklich so das Höchste, was man überhaupt konzentriert haben kann in Sachen. Sachen, Ballaststoffe. So. Mhm. Das heißt also, ja. wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass das so eine Art Superfood im Bereich der Ballaststoffe ist, gibt es auch so eine Art Superfood im Bereich der Basensachen? Das heißt also, wenn ich jetzt davon ganz viel zu mir nehme, dann kann ich mir vielleicht auch einen Tick mehr Säure leisten?
0: Es ist ganz klar das Gemüse und die Salate und die Kräuter. Okay, ganz die sind klar.
1: Mit Abstand ja. das Beste. Ja. Wir haben jetzt ja schon über einige Vorteile der Ernährungsform gesprochen. Das heißt, wir, wir haben gelernt, dass wir besser aussehen, dass die Zellulite besser ist, dass, dass die Haut besser ist, dass wir schneller abnehmen. Ist das der Hauptgrund, warum man überhaupt darüber nachdenken sollte? Jetzt mal zum Beispiel auch so was, ein explizites Basenfasten zu machen oder was würdest du sagen, ist so der Auslösepunkt, wo man sagt, wenn man sich nicht schon generell jetzt mit dieser 70-30-Folge ernährt, dass man sagt, okay, machen Sie doch jetzt mal hier so einen Einstieg, so ein Basenfasten. Also ich kenne das ganze Thema jetzt vom Zuckerthema, dass man mm. irgendwie mal so ein, zwei Tage so ein, so ein polsche oder drei Tage Polschfasten macht, damit man eben halt mal so den Zuckerlevel wieder auf normalen Wert bringt. Also was ist das Ziel eines Basenfastens?
0: Mm. Ähm, also das Basenfasten ist eigentlich immer dann initiiert, wenn man sich, einfach nicht gut fühlt. Ja, also ein Anzeichen dieser Übersäuerung kann ja eben auch diese chronische Müdigkeit oder Antriebslosigkeit oder Muskelschwäche sein. Oder ähm, man hat irgendwie Kopfschmerzen ähm, chronisch zum Beispiel. Und dann ist es einfach immer gut, sich ähm, basisch äh, zu ernähren, um einfach diese diese positiven Effekte dann auch zu bekommen. Und man spürt ja relativ schnell selber auch, ob die basische Ernährung ähm, dann auch Erfolge bringt. Und in der Regel tut sie das eben auch. Also wir fühlen uns einfach fitter, wir fühlen uns ähm, vitaler, wir haben weniger Schmerzen im Körper, wir fühlen uns auch generell beweglicher, weil die Muskeln und Sehen auch einfach besser ähm, durchblutet sind. Also Sto jeder Stoffwechselvorgang wird einfach durch eine basische Ernährung ähm, oder kann durch eine basische Ernährung optimal ablaufen. Ja, das ist eigentlich so der, der Hauptgrund, warum man diese basische Ernährung machen soll. Und das, was du eben sagtest, ähm, dass man versuchen sollte, mal so ein paar Tage, ähm, du hattest ja diese Hafertage jetzt gerade angesprochen, dass man einfach versuchen sollte, den Körper mal so ein bisschen runterzufahren. Aber Vielleicht Hafer geht ja auch. nicht,
1: weil Hafer, hattest du ja gerade gesagt, ist ja eher sauer.
0: Genau, aber das Hafertage gehört in sich zum Basenfasten, aber es ist eine Möglichkeit, einfach mal diesen Süßhunger zum Beispiel runterzubringen und das Basenfasten, ähm, dadurch kann es auch funktionieren. Ja, also wenn man wenn man jetzt wirklich eine, eine ganz gemüselastige Ernährung hat mit Nüssen, mit Samen, mit Obst mit drin, ähm, dann hat man ganz oft nach dieser ähm, Basenfastenzeit nicht mehr so diesen, diesen, diesen Heißhunger tatsächlich auf Süßigkeiten. Also ein Versuch ist es definitiv wert. Ähm, genau.
1: Wenn ich jetzt mal so diesen, diesen Trend der Pokéballs mir so anschaue, da, die gibt es ja mittlerweile auch schon mit, mit Tofu-Alternativen, muss ja nicht immer der Fisch dann irgendwie so dabei mhm. sein, aber ansonsten ist ja ganz viel Gemüse, aber dann ist ja immer eine Base. so Und diese Base mhm. ist dann ist dann Reis oder Glasnudeln oder so so Quinoa so,
0: Amaranth
1: Kinoa, Amaranth yeah. Bulgur yeah. aber im Grunde sind die ganzen Base. also ich glaube die einzige Base die ich kenne äh, äh, gibt es noch so ähm, geschnittene hier wie heißen diese Spiralnudeln aus, aus, aus Gemüsenudeln Gemüsenudeln genau Zucchini Nudeln, Zuki -Nudeln, zum -Nudeln Beispiel. genau ja. das heißt ja. also im Grunde äh, wäre das die einzige Base die Basisch ist, weil alles andere, wenn ich richtig verstanden Ja, stimmt kehre, tatsächlich sauer. schon.
0: Wobei ich aber eigentlich sagen musste, dass ich diese Gemüsebowls, die ja eigentlich total in sind gerade und die es irgendwie an jeder Ecke zu kaufen gibt, ähm, total super finde. Also ähm, diese Gemüsebowls machen es und Also nicht einfach, nur persönlich,
1: sondern auch aus Ernährungssicht. Ja, aus
0: ernährungswissenschaftlicher Sicht, auch aus basischer ähm, Sicht macht es trotzdem durchaus Sinn. Also natürlich haben wir die, ist die Basis irgendwie ein Getreideprodukt, aber wenn man darauf achtet, dass mindestens 50, 60, vielleicht sogar auch 70 Prozent eben doch Gemüse. Ähm, mit drauf ist und das ist ja oftmals der Fall. Wir haben dann ja irgendwie ähm, alle möglichen Gemüsesorten, die man sich da aussuchen kann und wenn das einfach eine Mischung aus säurenhaltigen und, und basischen Lebensmitteln ist, dann finde ich, es, ist es noch durchaus in Ordnung. Man muss ja nicht in jedem ähm, Gericht jetzt dieses Prinzip 70 basisch und 30 ähm, säurehaltig ähm, erreichen. wäre natürlich optimal, aber wir wollen ja auch noch leben und auch noch das Leben genießen und deswegen sollte man einfach das, was in, in unserem Rahmen, im Alltag möglich ist, versuchen umzusetzen, aber da ist das Getreide oder der Reis, was ja durchaus immer noch nährstoffreich und gute Lebensmittel sind, ähm, doch noch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ja, also die Menge... Ist wirklich entscheidend.
1: Nehmen wir aber jetzt mal an, dass ich jetzt wirklich mich auf eine basische Ernährung konzentriere und wirklich äh, es so mache mit dem 70-30, äh, aber ohne Base fassen, sondern dass ich einfach nur jetzt so anfange, darauf zu achten, mich umzustellen. Was würdest du sagen, wie lange kann es dauern, bis der Körper dann wirklich ja, entsäuert ist, wenn man so will?
0: Mm, ähm da kann man oder da gibt es gar keinen, richtige, keinen richtigen Zeitrahmen, den ich hier nennen kann, weil einfach die Ausgangssituation ganz entscheidend, ist. es kommt immer darauf an, wie stark übersäuert war denn jemand vorher und wie ähm, schlecht hat man sich vorher praktisch auch ähm, ernährt und das kann von, weiß ich nicht, von, von wenigen Wochen, vielleicht zwei Wochen bis wirklich Monate dauern, bis man wirklich spürt, dass man nicht mehr übersäuert ist, dass man sich gesund und fit und vital fühlt, ähm, das sind eben so eine der wichtigsten Anzeichen oder dass, dass es unserem Darm wieder ähm, besser geht, ähm, das sind so die wichtigsten Anzeichen. Einfach individuelle Anzeichen, die besser werden und Symptome, die dann nicht mehr da sind.
1: Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt die ganze Zeit in dem Zusammenhang mit säure Basenhaushalt über das Thema Ernährung rede, du hattest ganz am Anfang mal kurz angerissen, dass Bewegung auch da eine Rolle spielt. Ist das richtig?
0: Genau. Also es gibt neben der Ernährung noch den Bewegungsfaktor und man weiß zum Beispiel bei, bei Leistungssportlern, die eine oder nach einem extremen Marathonlauf zum Beispiel ganz hohe Laktatwerte, also Milchsäurewerte im Blut haben und auch da ist es extrem wichtig, dass man versucht, diese Milchsäurewerte relativ schnell wieder runterzubekommen, weil der Sportler an sich ja öfter über einen längeren Zeitraum diese Übersäuerung in Form von Milchsäure im Blut hat. Und das sollte man versuchen, durch gezielte und basische Ernährung eben auszugleichen. Genau.
1: Du sagst die ganze Zeit jetzt das Thema auszugleichen. Ich finde, das Wort Säure-Basen-Haushalt klingt ja nach einem Balanciertem Haushalt, sage ich mal so, weil sonst könnte man ja sagen, man muss basisch sein. Oder wie würdest du jetzt, du hast ja zwar die 70-30-Formel grundsätzlich gesagt, aber wenn ich jetzt sage, nee, Säure ist schlecht, ich gehe jetzt auf 100 Prozent nur noch basisch, ist das okay? Also, oder, oder weil, weil für mich klingt das immer so nach einer Balance.
0: Mhm. Ähm, meines Erachtens, also ich kenne tatsächlich keine Ernährungsform, wo man sich wirklich nur. Mit, mit Basen ernährt, das geht eigentlich gar nicht. Also es ist wirklich fast unmöglich. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir eben ähm Bewegung als Thema, wir haben Stress als Thema, wir haben Fäulnisprozesse im Darm, die auch dazu führen, dass immer ständig Säuren gebildet werden. Also wir können eigentlich nie zu viele Basen ähm, durch die Ernährung aufnehmen und wir laufen auch nie Gefahr, dass wir zu basisch werden. Das geht eigentlich gar nicht. Also unser Körper, clever wie er ist, schafft es in der Regel relativ gut, das alles in der sogenannten, wie du es gerade nanntest, äh, Balance zu halten. Aber dafür braucht er eben durch die Ernährung wahnsinnig viele basische Lebensmittel ähm, und ausreichend Mineralien. Denn wenn die Basen beispielsweise nicht vorhanden sind, können auch Mineralien ähm, aus der Ernährung ähm, oder eben auch durch, durch körpereigenes Gewebe ähm, entzogen werden. Also der, der, der Körper kann praktisch entmineralisiert werden, um sozusagen Säuren zu neutralisieren und alles wieder in die Balance zu bringen. Ja? Und das ist zum Beispiel auch, ähm, vielleicht das nochmal einmal ganz kurz gesagt, wenn ich darf, ähm, das ist zum Beispiel auch eines der Symptome, wenn man über ist. Also wenn der Körper zu wenig Basen im Körper hat ähm, und auch über die Nahrung zu wenig bekommt, dann nimmt er zum Beispiel den, den Haarboden ja, und entmineralisiert den Haarboden und dann bekommen wir Haarausfall. Also Haarausfall ist durchaus ein Symptom der Übersäuerung. Das gleiche ist auch tatsächlich mit den Nägeln, mit den Knochen zum Beispiel in der Fall. Ja, wir gucken gerade alle unsere, unsere Nägel an, aber so ist es tatsächlich. Also es sind die Knochen, es können auch die Zähne sein und Osteoporose ist ja praktisch praktisch ein Symptom der Übersäuerung oder kann ein Symptom der Übersäuerung sein, weil praktisch der Knochen entmineralisiert wird. Ja? Und da wird eben dieser Zusammenhang zwischen dieser säure, zwischen dem ganzen säure Säurebasenhaushalt und den sogenannten Zivilisationserkrankungen ähm, total schön, ähm, total gut deutlich, finde ich. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, dass man versteht, was basische Ernährung ist und was sie mit unserem Körper macht oder ausrichtet.
1: Viele Leute machen es sich ja auch immer gerne leicht und sind der Meinung, dann kaufen sie sich mal so ein Basenpulver in der Apotheke und, äh, stellen ihren, essen weiterhin Fleisch und und, und, und Fisch und keine Ahnung, Milchprodukte und hauen sich dann einfach immer ein bisschen Basenpulver dazu. Was hältst du denn davon?
0: Ähm, Basenpulver an sich führt wie gesagt dazu, dass das zu viel an Säuren ähm, möglichst neutralisiert wird, ähm, ist aber natürlich dann für viele ein Freifahrtschein, die Ernährung nicht zu verändern. Das heißt, man kann jetzt schön weiter grillen im Sommer und muss seine tierischen Produkte nicht versuchen zu reduzieren. Ähm, also meines Erachtens ist es eher Humbug. Ja, also wenn man schon das Basenpulver nimmt, dann sollte man in, das in Kombination machen mit einer Ernährungsumstellung in Richtung ähm, pflanzenbasierte, vitalstoffreiche Ernährungsweise. Ja, sonst äh, belügt man sich praktisch selber.
1: Die letzte Frage in diesem Podcast ist ja immer noch mal ein Tipp für unsere Hörer:innen. Du hast ja schon wahnsinnig viel erklärt, aber wenn jetzt jemand sagt, okay, let's do it, ich fange an, dann was würdest du jetzt diesen Menschen, diesen Hörer:innen hm? Kann man Menschen gendern? Ich weiß nicht, ich glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, <lacht> was, würdest du denen,
1: was würdest du denen auf den Weg geben?
0: Ja genau, also wenn man jetzt sagt, man nimmt diese 70-30-Regel, dann könnte ein typisches Frühstück zum Beispiel so aussehen, dass man so eine Art Hirse Buchweizen äh, sich zubereitet, entweder mit pflanzlichem Drink oder zum Beispiel mit Wasser das Ganze aufkocht ähm, und dann mit, mit basischen Nüssen und mit Samen zum Beispiel verfeinert, ähm, dann noch Obst mit zugibt. So hat man viele Ballaststoffe, extrem hohe Nährstoffdichte, äh, sättigt unheimlich gut und äh, führt auch nicht dazu, dass man dann irgendwie einen Heißhunger entwickeln kann. Zwischendurch eher nichts, das hatten wir ja schon in anderen Podcasts auch als Thema, dass man eher versuchen sollte, keine Snacks äh, zu sich zu nehmen. Dann als Mittagessen typisch basisch schwer natürlich, dass man als, ähm, als Grundlage Gemüse nimmt, ob das jetzt ein Salat ist, also Rohkost, oder ob das jetzt ein Ofengemüse ist, oder ob man äh, eine schöne, sich eine schöne Bowl macht, wie wir, wo wir schon gerade drüber gesprochen haben. Und dann als kleine Beilage dann eben zum Beispiel ein, Stück, ein kleines Stückchen Fisch, also die Menge ist da wirklich immer entscheidend, oder wir nehmen halt eine Portion Hülsenfrüchte mit dazu. Ähm, also die, wirklich die Menge des Gemüses ist entscheidend. Also wir, wenn wir wirklich mehr als die Hälfte des Gemüses auf dem Teller haben, dann können können wir äh, kleine Portionen säurehaltige äh, Lebensmittel schon mit dazu essen. Das ist ähm, kein Problem. Also es geht um das Verhältnis. Und abends könnte man dann mit einer, könnte man mit einer pürierten Gemüsesuppe zum Beispiel arbeiten, da vielleicht ein paar Tofuwürfel gegebenenfalls drauf. Wir können schönes Ofengemüse machen, wir können uns Gemüse im, im Sommer grillen. Also auch da wieder die Basis immer Gemüse. Und was dann auch immer noch dazu gegessen wird, das kann dann ja auch individuell einfach ähm, bestimmt werden. Aber die Basis muss leider. Gemüse sein. Ja, also da kommt man Ach, kaum Alter, drum herum. ja, Also sättigt gut und dann ist es egal, ob es jetzt ein Wurzelgemüse ist oder das Gemüse, was man eben auch gerade mag. Hauptsache saisonal, das ist auch immer wichtig. Aber wir bleiben beim Gemüse. Das ist einfach so der Grundtenor.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Nils.
1: Sag mal, Salah, bei dem ganzen Wissen, das du hast, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dir die Frage schon mal gestellt habe, aber mich beschäftigt es wirklich, kannst du wirklich über die Stränge schlagen? Also kannst du das alles für dich privat ausblenden?
0: Ich kann es nie ausblenden. Ich glaube, das ist so eine Art Berufskrankheit, die man hat. Über die Stränge schlagen tut man schon, ich glaube, wenn man irgendwie eingeladen ist oder wenn man auf einer Feierei ist oder wenn man wirklich abends eine Party hat, dann dann, sch dann schlägt man schon über die Stränge, also definitiv. Ähm, das Schlimme bei uns Ernährungswissenschaftlern ist, glaube ich, das Einkaufen gehen. Also wir gehen leider ganz anders durch einen Supermarkt als äh, ein, ein Laie, das tut, oder der Autonormalverbraucher. Ähm, wir gucken leider immer irgendwie auf die Zutatenliste und ähm, dann, wir wissen oftmals leider zu viel und dann macht das Einkaufen manchmal dann auch nicht mehr so viel Spaß, wenn man nicht gerade im Biomarkt einkaufen geht.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann hören Sie unbedingt auch die Folge Nummer 7, Intervallfasten mit salah Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie auch in Zukunft keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie
0: gesund.